0: Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und deine kleine Hücke aus Zeit mit mir verbringen möchtest. Ich hoffe, ich kann ein bisschen was von meiner guten Laune an dich rüberschicken. Ich bin nämlich gerade sehr, sehr gut drauf. Es ist ein wunder, wunder, wunderschöner Frühlingstag, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die Luft ist total warm und ich habe gerade ein paar Bewertungen und Nachrichten durchgelesen und es ist total das schöne Gefühl zu wissen, dass dir der Podcast gefällt und dir gut tut, dass du die Themen spannend findest und ja, ich einfach so ein bisschen dieses Skandinavien-Gefühl in dir auslösen kann. Deshalb vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und für die ganzen lieben Bewertungen und Nachrichten. Wirklich, das bedeutet mir unglaublich viel. Und ähm, diesmal habe ich es tatsächlich auch geschafft, mir eine Nachricht jetzt hier abzuspeichern, nachdem ich die letzten 30 Mal immer das gleiche Beispiel genannt habe. Ähm, Habe ich mir jetzt mal die Nachricht von Theresa hier abgespeichert. Und zwar schreibt Theresa. Hallo Anna, mach bitte immer weiter so, deine Hygge-Momente mit uns zu teilen. Ich höre deinen Podcast am liebsten beim Spazierengehen mit meinem einjährigen Sohn und einem Coffee-to-go und stelle mir dann immer vor, gerade in Kopenhagen spazieren zu gehen. Ich kann das so gut nachempfinden, weil ich so viele Monate genau das gemacht habe. Also ich bin unfassbar oft spazieren gegangen und habe mir dann auch äh, vorgestellt... Ja, dass ich gerade in Skandinavien bin und wie das dann wohl ist, wenn ich in Skandinavien lebe und wie das Leben dann aussieht, wenn ich mir meine Träume verwirkliche und was ich mir für die Zukunft wünsche und und und. Also ich verbringe sehr viel Zeit beim oder mit dem Tagträumen. Das gibt mir unglaublich viel Energie und Lebensfreude und ich liebe das, mir das Leben zu visualisieren, was ich ähm, haben möchte und gleichzeitig auch eben das Hier und Jetzt zu genießen. Also wenn ich spazieren gehe, bin ich auch sehr im Hier und Jetzt, auch wenn das jetzt konträr klingt, aber zum Beispiel, wenn ich, ich gehe zum Beispiel super gerne hier spazieren oder joggen beim Sonnenuntergang und ich bleibe ganz oft stehen und sauge einfach diesen Moment in mich auf und versuche einfach im Hier und Jetzt zu sein und den Wind auf der Haut zu spüren und die Vögel am Himmel zu sehen und die, ähm, ja, wie heißt denn das, das heißt nicht äh, Seegras, Weingras, oh, keine Ahnung, äh, hier im Norden, also so typisch nordisch, glaube ich. <lacht> Halt diese Gräser, die dann halt hier so im Wind hin und her äh, wehen. Und ja, dann sieht man so den Sonnenuntergang. Und ich liebe es einfach. Also, spazieren gehen habe ich auch schon mal eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht. Das ist einfach meine große Leidenschaft. Das klingt so traurig. Aber ich gehe echt gerne spazieren. Und ähm, ja, deswegen freut mich diese Nachricht total gerne. Und wenn du auch gerade spazieren bist oder gerade im Auto sitzt oder dir was Leckeres zu essen kochst, wie auch immer, freue ich mich, dass du dabei bist und wir heute über ein Thema sprechen, worauf mich Sandra gebracht hat, denn von Sandra habe ich auch eine Nachricht bekommen, ich lese die gerade mal vor. Und zwar hat Sandra geschrieben, hi Anna, ich habe gerade deinen Podcast beim Spazierengehen angehört, ach guck, also Sandra hat auch gerne Podcast beim Spazierengehen und Liebe es sehr. Hättest du einen Tipp für mich, wie man mit dem Minimalismus bzw. dem Slow Living beginnt? Ich schaue wahnsinnig gerne deine Videos und verspüre dann den Drang, mein Leben zu verändern, aber dann schaue ich nur die Videos und mache nichts aktiv dafür. Wie hast du damals angefangen? Vielleicht kannst du deine Erfahrung mit uns teilen. Vielen lieben Dank und ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße zurück und ich fand die Nachricht bzw. die darin enthaltene Frage sehr schön und inspirierend und habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal eine Podcast-Folge. Vielleicht so ein bisschen zu meiner Geschichte und so grundsätzlich. Ich habe oder ich lasse mich total gerne von anderen inspirieren und es gab auch viele Jahre, wo ich auch in Anführungszeichen nur konsumiert habe. Also ich bin nicht aktiv ins Handeln gekommen, sondern habe mir stundenlang zum Teil Videos bei YouTube auch angeschaut. Und ich finde es einerseits zwar auch schön, wenn man sich ja dadurch auch inspirieren lässt, aber andererseits ist es natürlich schon immer am wichtigsten, auch zu handeln. Weil wenn man in seinem Leben nichts verändert, also nicht aktiv ins Handeln kommt, dann wird sich letztendlich ja auch nichts verändern. Und ich finde, Veränderung ist eine sehr schöne Sache. Veränderung gehört immer zum Leben dazu. Ich glaube, es ist nicht möglich, ja, eine eine Situation festzuhalten. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache und deswegen umso wichtiger, immer im Hier und Jetzt zu sein. Aber ich schweife ab. Also ich finde, ja, Veränderungen gehören auf jeden Fall dazu. Und was ich in den letzten Jahren auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass wenn du willst, dass dein Leben sich verändert, dann musst du dich verändern. Denn Veränderung kommt immer von innen heraus. Also wir verändern uns, unser Leben verändert sich. Wir senden eine andere Schwingungen raus in die Welt, die Schwingung kommt zurück zu uns. Und das ist eben eine Sache, die man tendenziell eher nicht mit einem Fingerschnipser verändern kann, sondern ja, das braucht ein bisschen Geduld und Zeit und Entwicklung. Deswegen würde ich so vorab mal grundsätzlich sagen, dass man mit so einem Mindset daran geht, dass man sich die Zeit nimmt, sich zu verändern und dem Leben die Zeit gibt, darauf zu reagieren und nicht alles von heute auf morgen, weil ich glaube, das ist ein sehr lösender Prozess, also sich davon zu lösen, dass es jetzt mit einem Fingerschnipser alles anders sein soll, sondern dass man sich eben die Zeit gibt und es ist ja auch schön, diesen Weg zu gehen, diesen Weg der Veränderung. Zum Thema Slow Living... Finde ich, bin ich jetzt in Dänemark auf jeden Fall in einem guten Land gelandet. Ich habe das ja damals auch in Norwegen schon gelernt und ich äh, höre von vielen auch, dass es auch in Schweden so ist. Und zwar, dass es hier in vielen Bereichen einfach irgendwie entspannter ist. Also gerade wenn man hier in Kopenhagen, was ja eine Großstadt ist, durch die Straßen läuft, ist das einfach entspannt. Also es ist wirklich so eine entspannte Großstadt, habe ich noch nie erlebt. Es ist total, ja, nicht hektisch. Also irgendwie ist jeder... Keine Ahnung, die Leute sind nicht so gehetzt, man geht ein bisschen ruhiger durch die Straßen und im Allgemeinen habe ich so das Gefühl, die sind halt einfach ein bisschen gelassener hier und ich würde mich selbst auch als sehr gelassene Person bezeichnen. Nichtsdestotrotz finde ich das auch sehr wichtig, nochmal das in Erinnerung zu rufen, dass man sich nicht von Social Media täuschen lassen sollte. Also es ist ganz schnell passiert, dass man jetzt zum Beispiel durch Instagram oder YouTube ein total falsches Bild ähm, von einer Person oder den Lebensumständen hat, weil das oft so rüberkommt, als wäre bei anderen alles perfekt und man selbst kriegt gar nichts hin und man selbst ist nur gestresst und bei den anderen ist es immer ganz toll und ruhig und entspannt. Das ähm, kann ich dir zumindest bei mir jetzt schon mal versichern, dass es nicht der Fall ist. Also klar, wie gesagt, ich würde mich trotzdem als gelassene Person bezeichnen und ich habe auch auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut raus, Entschleunigung in mein Leben zu bringen. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so, als wäre mein ganzer Tag so voll entschleunigt und achtsam und wie auch immer. Und deswegen, ja, so grundsätzlich wollte ich halt einfach nur nochmal darauf aufmerksam machen, dass eben nicht alles so scheint, wie es bei Instagram vielleicht aussieht. Deswegen mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, wenn du merkst, dass du jemandem folgst, wo du das siehst und es dir nicht gut tut, also du dich danach schlecht fühlst, dann tu dir selbst was Gutes und entfolg diesen Personen und schau dir den Inhalt nicht mehr an. Also ich finde, es gibt eben so die einen, da lässt man sich total von inspirieren und hat danach ein total gutes Gefühl und keine Ahnung, hat vielleicht einen Reminder bekommen, ja stimmt, ich schalte jetzt mal einen Gang runter und höre auf mich und achte auf mich und genieße jetzt mal hier kurz meinen Kaffee. Und dann gibt es eben Profile, wo man sich selbst total unter Druck setzt und ja, deswegen inspirieren ist gut, aber wenn du das Gefühl von Neid empfindest oder ja, dass es dir einfach nicht gut tut, dann Trau dich oder tu dir selbst was Gutes und entfolgt diesen Personen. Ja, mit dieser Sache im Hinterkopf können wir dann jetzt mal zu den konkreten Tipps kommen. Ähm, bevor wir anfangen, möchte ich aber noch ganz kurz den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. So ein bisschen passt er tatsächlich auch hier in die Podcast-Folge, wenn ich so drüber nachdenke. Und zwar ist die Rede von SteuerBot. Das ist eine App, man kann es auch am Laptop verwenden, mit der man seine Steuer machen kann, aber auf eine total verständliche und einfache Art. Und ich verwende Steuerbot selbst schon seit vielen Jahren. Ich bin ein großer Steuerbot-Fan. Denn gerade für so Menschen wie mich, die sich extrem vom Thema Steuern und Papierkram stressen lassen, ist das einfach die perfekte Lösung. Denn das Ganze ist so aufgebaut, dass man Fragen in einem Chat beantwortet. Also man braucht nur seine Lohnsteuerbescheinigung und kann da, da eigentlich gar nichts falsch machen, weil man dann einfach nur sich von Frage zu Frage lang hangelt. Das Ganze dauert 20 bis 30 Minuten. Und macht fast schon ein bisschen Spaß, würde ich sagen. es ist echt eine mega große Empfehlung. Die Daten werden dann auch direkt ans Finanzamt übermittelt. Das heißt, man hat überhaupt keinen Stress, überhaupt kein Papierkram. Man beantwortet einfach die Fragen im Chat und schon hat man seine Steuererklärung gemacht. Wenn du das mal ausprobieren möchtest, dann kannst du sehr gerne mit dem Code NORDEN, alles groß geschrieben, 10 Euro sparen. Wie gesagt, probier es unbedingt mal aus. Ich bin mir fast schon sicher, dass es dir gefällt und ich finde es immer noch so cool, dass ich mein Steuerprogramm, was ich schon seit Jahren nutze, jetzt als Kooperationspartner habe. Also ja, große Empfehlung. Ich verlinke dir alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Und dann können wir jetzt weitermachen beziehungsweise jetzt so richtig einsteigen in meine Tipps. Und der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass auch kleine Veränderungen Großes bewirken können. Das heißt... Man muss jetzt nicht irgendwie diesen Gedanken haben, keine Ahnung, einen ganzen Spa-Tag oder sich einmal die Woche eine Massage zu gönnen oder... Gemüse selbst anzupflanzen und keine Ahnung, was was man sich da alles äh, dazu denken kann, sondern es kann auch einfach sowas sein, wie zum Beispiel, das sage ich ja immer wieder, einfach die Tasse Kaffee am Morgen einfach mal bewusst zu genießen und nicht nebenher irgendwie zu trinken. Also sich vielleicht ans offene Fenster stellen, sich eine Kerze dazu anzünden, vielleicht hast du ein Journal, was du dir daneben legen kannst und ein bisschen deine Gedanken aufschreibst oder darüber nachdenkst, wofür du dankbar bist, halt einfach mal kurz die Stopp Taste drückst und das müssen nur zwei Minuten sein, also es können nur zwei Minuten sein und das reicht schon, um ja einfach Entschleunigung in das Leben zu bringen. Das heißt, es muss nicht sonst was sein, sondern die kleinen Veränderungen, die können Großes bewirken und wenn du einfach mit so kleinen Dingen anfängst, dann merkst du, dass du Schritt für Schritt, dass sich da einfach was verändert in deinem Leben, zum Beispiel, wenn du dir einfach ähm, morgens oder abends einfach mal drei Minuten Zeit nimmst und dir aufschreibst, wofür du dankbar bist dann wird sich dein ganzes Unterbewusstsein, dein ganzes Gehirn anders programmieren und auf einmal nimmst du viel mehr Dinge wahr, für die du dankbar bist, über den Tag verteilt. Und das ändert so enorm viel. Deswegen finde ich das richtig wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es die kleinen Dinge sind, die letztlich das Leben ausmachen und die letztlich eben auch Großes bewirken können. Und genau daran würde ich anknüpfen, das habe ich auch gerade schon gesagt, dass man versucht, immer wenn man dran denkt, bewusst also so oft wie möglich im Hier und Jetzt zu sein. Und sich bewusst zu machen, dass hier und jetzt immer die Zeit ist, die am wichtigsten ist. Also du hast nur die Gegenwart. Es bringt nichts, wenn man die ganze Zeit in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist, wenn man gar nicht in der Gegenwart verweilt. Aber es ist ja das, das, was du, was alles ist. Um, also, wie gesagt, ich habe das zum Beispiel, wenn ich spazieren gehe oder abends joggen gehe, dann. Und auf diese Son- untergehende Sonne zu laufen. ich finde sowieso, so Untergänge sind da wahnsinnig gut für. Da bin ich so richtig im Hier und, und Jetzt und im genau diesen Moment wahr. Und solche kleinen Momente finde ich so, so wertvoll, um ja, diesen ersten Schritt zu gehen, was zu verändern. Also sich erstmal bewusst zu machen, dass man so im Hier und Jetzt eben nur leben kann. Und um ein bisschen Entschleunigung in das Leben zu bringen, gibt es, würde ich sagen, auch so viele Kleinere Möglichkeiten, zum Beispiel könnte das sein, wenn du mit Bus und Bahn zur Arbeit fährst, dass du, je nachdem wie weit es ist, entweder komplett zu Fuß gehst. Das dauert natürlich viel länger, aber... Das ist eben so eine Möglichkeit, wo du halt sowas voll gut kombinieren kannst mit ein bisschen Entschleunigung. Also um mal ein Beispiel zu nennen. Ich bin damals zur Uni, also vom Bahnhof hoch zur Uni, immer gelaufen. Ich glaube, ich war die einzige Person auf dieser Uni, die da hochgelaufen ist. Das hat aber keinen Unterschied gemacht, weil der Zug eh so blöd, oder eigentlich war es nicht blöd, eh so angekommen ist, dass das genau gepasst hat. Und dann bin ich halt einfach 45 Minuten hoch zu meinem Campus gelaufen, statt 20 Minuten den Bus zu nehmen. Und während dieser Zeit Das war so eine richtige Me-Time, da habe ich Podcasts gehört, da habe ich immer schwedische Podcasts gehört oder Musik, die mir gefällt, habe mich äh, persönlich weitergebildet oder auch wieder Tag geträumt. Ich ich bin bei jedem Wetter gelaufen und habe auch da richtig lieben gelernt, auch bei Wind und Regen oder bei Sonnenschein halt alles so zu nehmen, wie es ist. Und das ist einfach, finde ich, so eine schöne Möglichkeit, um ein bisschen Langsamkeit ins Leben zu bringen. Also es muss nicht immer alles schnell, schnell, schnell sein, sondern dass man halt einfach bewusst Mhm zu Fuß geht, obwohl man weiß, dass es länger dauert. Aber ich finde, das kann man halt richtig gut kombinieren. Und du musst auch nicht komplett die Strecke skippen. Du kannst ja zum Beispiel auch einfach eine Station früher aussteigen. Es ist ja immer schwierig. Also wenn du in der Stadt wohnst, kannst du ja einfach eine Station früher von der Metro oder vom Bus aussteigen und halt einfach ein bisschen länger läufst. Also es kommt ja natürlich auch immer drauf an, wie man so den Tag plant. Aber ich plane mir fest ein, eine Stunde zum Spazieren gehen zum Beispiel, also da ist auch gar kein Raum, um das irgendwie zu kürzen oder zu verschieben, diese Zeit steht in meinem Kalender drin und dann stehe ich, also so mache ich es halt lieber früher auf, aber Hauptsache ich habe diese Stunde, wo ich rausgehen kann, ähm. Genau, und wie gesagt, das muss keine Stunde sein, es kann auch nur eine Station sein. Und wie gesagt, die kleinen Dinge läppern sich. Also es muss keine große Veränderung sein. Du musst jetzt nicht, wenn du dir gar keine Zeit nimmst, auf einmal zwei Stunden einen Du kannst auch äh, einfach langsam anfangen oder so und eine Station früher aussteigen und dann merkst du dabei vielleicht, dass es dir gut tut. Und dann kann man das ja Stück für Stück anpassen. Und dann noch ein Punkt, das ist wahrscheinlich der größte Punkt schlechthin, ist. Das Handy weglegen. Also ich finde wirklich, nichts bringt so viel Entschleunigung in das Leben, wie das das Handy wegzulegen, weil, und ich glaube, es geht ganz vielen so, ich ertappe mich ständig dabei und ich will nicht wissen, wie oft ich es mache, wenn ich mich nicht dabei ertappe dass ich in jeder freien Sekunde kurz mein Handy raushole und mir kurz ein Reel angucke oder kurz auf Instagram gehe oder kurz die Mails checke. Aber wirklich in jeder freien Sekunde nehme ich dieses Handy, einfach um wahrscheinlich kurz Dopamin oder so zu bekommen. Und das ist so ein Zeitfresser und ich finde, man kommt gar nicht zur Ruhe, wenn man ständig kurz diese diese Zwischenzeit, die man hat, am Handy nutzt. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, ähm, jetzt seit im, im neuen Jahr. Also im Dezember habe ich ja gar nicht hinbekommen, da ging es mir auch ganz schlecht. Und jetzt äh, seit dem neuen Jahr mache ich das wirklich hin und wieder immer öfter. Bewusst, dass ich das Handy einfach mal weglege in einen anderen Raum oder mache am besten Scheiß komplett aus, also gar nicht als Flugmodus, sondern einfach aus, damit die Hürde größer ist, da dran zu gehen. Und dann habe ich manchmal zwei Stunden, wo ich gar nicht an das Handy gedacht habe und das ist so wertvoll und es gibt mir so viel und ich finde, das bringt so viel Entschleunigung und so viel Glück und letzt- letztlich irgendwie so viel Lebensfreude ins Leben, weil man einfach im Hier und Jetzt ist und sich nicht ständig ablenken lässt, sondern halt, sich mit den Dingen beschäftigt, die wichtig sind oder einfach mal mit seinen Gedanken alleine ist, weil man lenkt sich ja auch so total schnell ab oder wenn man vor einem Problem steht, oh, guckt man sofort aufs Handy. Deswegen ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der ja eigentlich, eigentlich sind ja alle Sachen total einfach zu machen. So Und ich glaube, wenn man einfach mal anfängt, so eine Kleinigkeit umzusetzen und merkt, wie gut einem das tut, dann ergeben sich die anderen Punkte auch oft. Ähm, dann noch so eine Sache, ich weiß überhaupt nicht, ob die Folge Sinn ergibt, aber das sind so die Punkte, die mir aufgefallen oder eingefallen sind, als ich... Ähm, Die Frage gelesen habe, bei mir zumindest, weil noch so eine Sache, die ich jetzt eine Weile gemacht habe und die ich jetzt bewusst nicht mehr mache, ist, ich habe alles, was ich mir angehört habe, auf mindestens 1,5-facher Geschwindigkeit gehört, meistens auf doppelter und oft eben auf 1,5, aber nie in der originalen Geschwindigkeit, sondern immer schneller Hintergrund davon war, dass ich äh, irgendwo mal aufgeschnappt habe, und das stimmt auch, dass das Gehirn halt oft total unterfordert ist, wenn man das so langsam hört. Also, da, oder anders gesagt, dass das Gehirn deutlich mehr äh, Informationen in kürzerer Zeit aufnehmen kann. Und dann ist mir aber wieder bewusst geworden, warum nehme ich mir noch nicht mal mehr die Zeit, um schöne Sachen wie Hörbücher, Podcasts in der originalen Geschwindigkeit zu hören? Warum will ich das unbedingt so schnell wie möglich, so viel wie möglich auf einmal? aufsaugen. Und irgendwie hat sich bei mir so ein Switch ergeben und jetzt höre ich bewusst wieder alles auf normaler Geschwindigkeit, weil ich mir die Zeit einfach nehmen möchte. Also es ist für mich einfach so ein Ding von Entschleunigung und ich möchte mir die Zeit nehmen, die Sachen auf richtiger Geschwindigkeit zu hören und nicht einfach nur runterzuschlingen, sage ich mal. Die einzige Ausnahme, die ich habe, sind Nachrichten. Also ich versuche, mich so wenig wie möglich also ich versuche Nachrichten so kompakt und kurz wie möglich aufzunehmen morgens und äh, Nachrichten höre ich immer noch auf doppelter Geschwindigkeit. Aber ansonsten ansonsten höre ich alles auf normaler Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand macht, aber falls du auch gerne die Geschwindigkeit hochdrehst, dann ist es vielleicht ein Tipp, dass du es auf richtiger Geschwindigkeit hörst, um ja nicht so durchs Leben zu hetzen. Also weißt du, warum... Warum wollen wir immer nur schnell, schnell, anstatt einfach den Weg zu genießen und das hier und jetzt? Ja, so viele Fragen, aber ich glaube, das ist echt so ein großes Ding ähm, in der heutigen Zeit. Das sind auf jeden Fall so die Dinge, die mir zum Thema Slow Living einfallen und so Kleinigkeiten, die man verändern kann, um ein bisschen Entschleunigung reinzubringen und weil ich ja eben auch kurz das Beispiel hatte von eigenem Gemüse anbauen, ist natürlich auch voll die schöne Möglichkeit, um ein bisschen Langsamkeit reinzubringen, weißt du, also dass man das selbst anbaut, also wenn du den Platz dazu hast ähm, und Spaß daran hast, dass du es selbst anbaust, dass du richtig miterlebst, wie die Pflanze wächst, wie die Früchte kommen und dann schmeckt es wahrscheinlich auch nochmal dreimal besser, weil man weiß, dass man hat es selbst gemacht oder Sprossen ist auch so eine Möglichkeit, die man sich selber äh, machen kann und ja, keine Ahnung, vielleicht auch auf die eine oder andere Gerätschaft verzichten. Oh, mir fällt gerade noch was ein, wie durcheinander wie immer hier. Und zwar habe ich jetzt keine Mikrowelle mehr, seit ich hier im Januar eingezogen bin. Und das war ganz schrecklich für mich am Anfang, weil ich die Mikrowelle so viel benutzt habe. Und jetzt hat das halt auch irgendwie voll viel Entschleunigung in mein Leben gebracht. Das ist eigentlich voll der banale Punkt, aber der hat tatsächlich voll die große Auswirkung auf meine Morgenroutine, weil jetzt male ich mir meinen Kaffee selber mit meiner Mühle. Ich mache mir den Kaffee mit der French Press, ich mache mir die Milch in dem Topf warm und 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 das ist voll der Prozess, wo ich auch erstmal reinkommen musste. Am Anfang war das immer so ein bisschen Überwindung, aber jetzt genieße ich das total diese Routine am Morgen zu haben. Und obwohl es alles zehnmal so lange dauert, die Milch im Topf warm zu machen und die, die Bohnen selber zu malen und so, anstatt jetzt, keine Ahnung, anderes Extrembeispiel, einfach eine Taste zu drücken. Aber mir gibt es total viel. Und es ist so diese kleine Pause vom Alltag. Und man hat was zu tun mit den Händen und keine Ahnung. Also ich mag das total gerne. Und vielleicht ist das auch so ein Ding, dass du irgendein Küchengerät hast, was dir alles vereinfacht. Vielleicht Thermomix, voll das gute Beispiel. <lacht> Ich, ich, ich träume eigentlich auch von einem Thermomix. Aber Thermomix ist ja auch so eine Sache, der nimmt dir 30.000 Aufgaben ab, damit du dich währenddessen auf was anderes fokussieren kannst und Multitasking alles gleichzeitig fertig kriegst. Ähm, deswegen, wenn du einen ähm, Thermomix hast und du nicht mehr willst, dann schreib mir, ich nehme ihn. <lacht> nee, Spaß. Also, ja, ich, keine Ahnung. Aber irgendwie ist alles drauf programmiert, dass wir alles gleichzeitig machen und so viel und so schnell wie möglich auf einmal. Aber ich finde es auch ganz schön, einfach mal bewusst das Gegenteil davon zu machen, gerade so jetzt. Ja, und zum Thema Minimalismus, ähm, da merke ich gerade bei mir auch wieder neue Gefühle in mir aufkommen. Und zwar habe ich ziemlich stark momentan das Gefühl, dass ich zu viele Gegenstände für mich wie eine enorme Belastung auf meinen Schultern anfühlen. Also ich habe richtig stark das Bedürfnis, so wenig wie möglich zu besitzen beziehungsweise nicht so viel Sachen zu haben, die ich eigentlich gar nicht brauche. Also die Kisten im Keller, die fühlen sich so schwer auf meinen Schultern an. Ich habe ja jetzt auch letzte Woche ein Video bei YouTube hochgeladen, wo ich ein bisschen da ausgemistert habe. Es hat sich schon gut angefühlt. Und wenn ich was Neues kaufe, das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, wenn du dir was Neues holst, dann kannst du vielleicht im Gegenzug etwas Altes aussortieren und dann kauft man meistens erst gar nicht so viel, weil man denkt, ah oh, ja, da muss ich mich aber von was anderem drehen. Und oft kauft man dann eben Sachen gar nicht, die man nicht wirklich haben will. Ähm, und aber auch hier finde ich, das ist auch so ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Also mir persönlich tut es nicht gut, alle Räume auf einmal radikal, umschlag, komplett auszumisten, weil dann steht man irgendwie gefühlt dann auf einmal in einem Chaos und will gar nichts mehr machen. Sondern mir persönlich hat es gut geholfen, Schritt-für-Schritt an die Sache heranzugehen und vielleicht Schublade für Schublade, Korb für Korb. Schränkchen für Schränkchen oder Schrankhälfte für Schrankhälfte, ganz Schritt für Schritt. Und ich finde, man merkt da schon, wie befreit man sich fühlt. Also selbst wenn es diese Krimskrams-Schublade in der Küche ist, die gefühlt jeder hat, wenn du da ein paar Sachen rausnimmst und du siehst, da ist auf einmal Struktur drin und es wieder, die verklemmt sich nicht alles, weil die nicht so vollgestopft ist. Das gibt einem schon so viel Motivation, dann noch weiterzumachen. Deswegen ja, finde ich immer, ich finde bei allem ist es irgendwie schön, Schritt für Schritt an die Sachen ranzugehen und nicht alles auf einmal äh, um zu krempeln. Ähm, Genau, und wie gesagt, bei mir keine Ahnung, warum das gerade so stark ist. Vielleicht, weil ich gerade nicht in einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich mich fest irgendwo nieder äh, Wurzeln schlagen will, sondern gerne noch ein bisschen Freiheit genießen möchte. So unter uns, keine Ahnung. (lacht) Aber ja, ich habe auf jeden Fall gerade auch ähm, wieder sehr viel Gedanken an Minimalismus und wie gut mir das tut. Was auch noch ein Großer Tipp ist, oder was ich schön finde, sind minimalistischen Accounts und Profilen oder YouTube-Accounts, wie auch immer, zu folgen, weil ich das oft habe, wenn ich sehe, ach guck mal, sie hat, keine Ahnung, eine überschüssige Tasse aussortiert, dass ich dann denke, ach guck mal, ich habe doch auch noch eine, die ich eigentlich gar nicht brauche und ich das dann auch in den Zug mache. Da sind wir wieder beim Thema Kleinigkeiten, aber ich finde es einfach schön, sich da von anderen inspirieren zu lassen und zu schauen, wie andere das haben. Auch hier nicht unter Druck setzen, jeder ist individuell und jeder ist anders und jeder hat ein anderes Empfinden von Minimalismus. Aber ja, dass man da eben sich vielleicht da Inspirationen holt, wie das bei anderen ist. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel im Kreis und herum und wir geredet und es war trotzdem was dabei, was ich ein bisschen inspirieren konnte. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du findest ein bisschen oder bringst auch ein bisschen Entschleunigung dadurch in dein Leben, wenn du das möchtest. Auch vielleicht allein, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast. Und ja, keine Ahnung. Ich schicke dir auf jeden Fall jetzt erstmal ganz liebe Grüße. Hoffe, ein bisschen was von meiner guten Laune ist bei dir angekommen mittlerweile. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, wenn du nicht das